0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva. Olha só, hoje o meu convidado aqui no estúdio é um cara disruptivo. Ele é desobediente? Eu Classifico que sim. Aliás, eu vou fazer essa pergunta para ele, porque ele é um cara irreverente, ele atua no mercado de marcas, mas tem uma barbearia muito conhecida e o tempo inteiro está inventando tendências, é, comportamentos, fotografando as pessoas. Eu tenho o privilégio de receber hoje aqui para bater um papo Bruno Van Henck da Barbearia Cordeone. Tudo bem, Bruno? <risos> muito bem, agora eu tô melhor ainda. Que honra <risos> estar aqui,
1: cara. Que legal. Todas Porque... as pessoas que já passaram por aqui têm um valor muito expressivo, tô até tremendo um pouco, mas Não. eu vou bater o maior papo com você.
0: É, é um prazer receber você aqui. Me conta por que você é um desobediente produtivo? Você se conforma facilmente com as coisas? De jeito
1: nenhum. É, o começo da minha vida profissional é, foi muitos anos atrás, trabalhando com meu pai Dentro de um restaurante, no comércio Abre sete horas da manhã, fecha meia noite Sete dias por semana, era lá na zona norte de São Paulo Dentro de um shopping Eu aprendi muito com ele, muito, muito E eu conheci muito de gente A gente recebia cliente lá todos os dias E eu ficava no salão, fazia questão de receber todo mundo Trabalhei numa zona de conforto muito grande Não é tão confortável assim Porque trabalhar com o pai Não é a coisa mais fácil do mundo, né? Apesar do meu pai ser meu melhor amigo, minha maior fonte de inspiração, ele é meu ídolo, cara que eu amo demais. Mas chegou uma hora da vida que eu achei que tinha que voar sozinho. Fazer algumas coisas que eu tinha muita vontade, inclusive seguir os passos que ele seguiu e eu não pude fazer do mesmo jeito. E quando eu resolvi abrir a barbearia, e aí eu acho que sim, eu fui muito disruptivo. E, e depois eu concluí que eu tava realmente certo, que as pessoas falaram assim, isso é louco, abriu uma barbearia. Isso não existe mais você vai abrir uma barbearia e vender cerveja dentro dela no meio do Itaim Bibi pra pagar um, um aluguel altíssimo Hoje eu descobri que cada vez que alguém pergunta se você está ficando louco, você está no caminho certíssimo, está sendo disruptivo e muitas vezes criando uma demanda que as pessoas nem imaginam que ela possa existir.
0: Legal. Vamos lá então para entender melhor a sua história. Que idade você tem, Bruno? Eu tenho 36 anos. 36. Você nasceu em São Paulo, estudou onde? Nasci aqui em São Paulo, estudei
1: no Colégio Poiridomos, por aqui também. Saí de lá, fiz engenharia, fiz economia na FAAP, Ainda fui fazer uns cursos de gastronomia, uma vez que o negócio da família era restaurante, está aberto até hoje, lá na, uh, com o meu pai no comando dele, há 35 anos, mas já somos da quarta geração de restaurante na família. Tá.
0: A sua família tem origem no ramo de gastronomia, né? Na Zona Norte, que restaurante quer é? Como surgiu esse lance de gastronomia? E vamos tentar entender... O que, que isso trouxe de ensinamento para você, para você jogar pro ramo de barbearias, tá. cheio com vaidade masculina, né? Como você, como começou o negócio da família? Meu avô, aliás, meu bisavô veio na primeira guerra
1: mundial para cá. Olha como eu fui longe. Construiu uma casa enorme. De onde? É, de onde? Que ele é? veio da Holanda. Tá. E ele construiu uma casa Esse enorme aqui. Esse sobrenome Van, que é holandês, né? tá. Nós, metade holandês e metade alemão. Tá. E aí é, meu avô construiu uma casa muito grande. Uh, ele faleceu depois. A minha bisavó, uh, para poder pagar as contas da casa, começou a receber pessoas uh, para hospedagem temporária. Então, na época da Segunda Guerra, ela recebia cartas das pessoas lá da Holanda e falava assim: Meu filho está indo para o Brasil, será que você pode receber ele por alguns dias? E aí ela começou a cobrar por essa hospedaria. Né? e tempos depois essas pessoas iam embora, ela fazia comida para todos eles, e eles falavam assim, será que eu não posso voltar com um amigo e a gente paga o almoço, porque comer aqui é muito bom. Então o restaurante acabou tendo o nome de Recreio Holandês, na, ficou por mais de 70 anos no mesmo endereço lá na Zona Norte de São Paulo, e em 1984 veio a oportunidade de abrir um restaurante dentro do Shopping Center Norte, de um cliente... Uh, que era lá do restaurante... só que ele era alemão... ele falou assim... olha só... o seu avô... é holandês... mas a sua avó é alemã... Eu, uh, desculpa... falando pro, pro meu pai... o seu pai é holandês... e a sua mãe é alemã... eu gostaria que você fizesse... os pratos alemães... que você já faz aqui hoje... dentro do meu shopping... mas eu queria que fosse... um restaurante alemão... é a cervejaria Munique... tá há 35 anos... no mesmo lugar... Eu cresci lá, eu tenho uma, nós temos uma diferença de seis meses. Naquela época, meu pai não tinha grana para pagar uma, uma babá. Então, eu cresci, literalmente, dentro do restaurante. Estava lá no carrinho, quando eu começava a chorar, qualquer funcionário passava lá, dava uma chacoalhada e voltava a dormir. E muitos dos funcionários que estão lá até hoje foram os que já passaram e me chacoalharam lá no carrinho. Ah, é a Cervejaria Munique. Cervejaria Munique. Eu fui
0: lá fazer reportagem uma vez, sabe, com quem? Com um Bruno, jogador de handball, que jogou muito tempo fora do Brasil, era da seleção brasileira. A gente foi lá fazer reportagem. E existe há quanto tempo? 35 anos já. 35 anos. É. Então você foi, você foi literalmente criado no business da família. No business da família. E o comércio, no
1: final das contas, se você vender comida, se você vender roupa, se você vender um corte de cabelo, é a mesma coisa. Né? Eu deixo uma frase lá na, na minha rede social que eu tento inspirar os outros, que só existe uma profissão no mundo. Vendedor. Se você não soubesse vender, não importa o quão bom você é na sua área, né? Se você pegar... Quantas vezes a gente já não viu as pessoas reclamando, é, aquele cara é só marketing, mas tudo bem, tá se vendendo melhor do que você. Você, além de ser melhor do que ele na profissão, também tem que ser melhor para se vender, né? É claro que as métricas são completamente diferentes. Eu lembro que quando eu fiz economia, eu tinha um professor que ele era maravilhoso e ele falou assim, Bruno, você vai seguir o negócio da família? Eu falei, vou. Ele falou, tudo que eu vou te falar aqui de microeconomia, não... Se aplica num restaurante. Custos, prazos, lucro, é tudo diferente. Mas no final das contas, vender é uma coisa só. Então, eu aprendi a ler muito as pessoas. Então, clientes chegavam lá das, dos mais variados horários. Então, o cara que estava lá no almoço tava falando de negócios, não era o mesmo que tava à noite, eu tinha tomado umas a mais e tava contando umas mentiras, né? E, e num, num, numa época boa do restaurante, o restaurante tem quase 400 lugares, numa época boa do restaurante lá, quando tinha a feira lá perto, no Aimbí, no, no Expo Centenorte e tudo mais, chegava a atender duas mil pessoas dia tu então, imagina com quantas pessoas eu falava todos os dias eu trabalhava todos os dias lá com meu pai passei em todas as esferas da empresa eu comecei carimbando cheque não existia cartão de crédito então o começo da minha vida profissional eu ia todos os dias pro restaurante do meu pai eu fazia três carimbos no cheque um era o nominal que era o nome de quem ia ser depositado, atrás o número da conta, e um em cima, que era o cruzador, que assim ninguém podia roubar e sacar o dinheiro. Claro, cheque que era cruzado, né? Somente para depósito na conta do favorecido. Sim. Esse, esse foi o, o, o primeiro uh, trabalho que eu tive lá com o meu pai, e ele me pagava com fichas do fliperama que tinha lá no próprio shopping. Então, com <risos> isso, eu passei em tudo. Eu, aí eu comecei a levar as coisas para o banco, eu comecei a administrar o escritório com o meu pai. Quando eu saí da faculdade, fui estudar um pouco sobre gastronomia, um chefe francês, que era o Lohan Ardor tem uma escola muito bacana até hoje aqui em São Paulo é, desci, comandei a cozinha, eu passei por todas as esferas meu pai me fez fazer o caminho inteirinho até que eu pudesse falar assim eu sou o dono, né? Hoje se usa muita terminologia e a, a gente bagunça demais coisas que são simples. Empresas pequenas, elas têm dono. Não adianta você falar que é o CEO da empresa, o CFO e tudo mais, né? O dono resume muita coisa. O dono é o cara que abre, é o cara que fecha, é o cara que quando estoura a cana de madrugada, é ele que tem que fechar o registro.
0: É ele que... É o, são os olhos dele que engordam o gado.
1: E o meu pai fez eu passar por tudo isso até que ele falasse assim, agora você é dono da empresa. Isso demorou muitos anos, né? A gente está acostumado aí com a ascensão da rede social, que ela veio de 2014 para cá, mais ou menos, que as pessoas não têm história antes disso. E parece que tudo é um golpe de sorte. Tudo é uma fórmula pronta que você compra e assiste um videozinho e pronto, você tem empresa. É... Passar por uma reclamação trabalhista. Né, passar é, por pagar imposto numa época em dezembro, né? Fatura-se muito mais no comércio, mas paga-se 13 terceiro, paga Ludel dobrado nos shops e tudo mais. Quando você vai ver, a tua margem tá desse tamanho. E os seus impostos vieram, inclusive, muito maiores por conta do seu aumento de faturamento. Claro. Então, eu, eu, hoje, eu acredito que dá para você falar que você é realmente um empresário, que você é uma pessoa experiente no, na, na tua vida profissional, desde que, é claro, eu tô falando daquilo que eu entendo que é comércio e que é gerir uma pequena empresa. Você tem que passar por muita coisa antes de dizer que você sabe
0: não é comprando é, você é um empreendedor daqueles que nós podemos dizer hoje em dia um empreendedor moderno que está muito conectado com nichos de mercado você entende muito bem você tem como você faz uma leitura é, muito objetiva do seu cliente final Sim. e você entende os meios de trafegar por meio de networking em vários nichos Eu, a gente já percebe isso principalmente por meio das suas redes sociais né? você é um cara que, que conseguiu ativar e usar a rede social muito a seu favor para quem não conhece o Bruno, é, como é, vamos dar o seu Instagram, eu te sigo, é arroba BrunoVanV, de Vaca, de amorene de Navio, e Enk, E, N, de Navio, CK. CK, é. O Bruno, ele consegue trabalhar muito a parte artística do Instagram com conteúdo inserido em texto e também em vídeo, né? Antes da gente falar de mídias sociais, eu tô dando uma... uma, uma uma trafegada por esse assunto, mas eu queria falar primeiro sobre como surgiu a ideia da barbearia Corleone, uhum. que se transformou num grande sucesso aqui em São Paulo. Como você conseguiu ampliar, escalar, né? E de repente servir de inspiração para outros empresários que estão investindo nesse mesmo setor. Me explica um pouquinho dessa ideia, como surgiu, quais foram os erros e os acertos. Vamos lá. Quando eu trabalhava com meu pai... Era muito difícil, eu chegar pra ele e falar assim, pai,
1: vamos pintar a parede do restaurante de amarelo? Bruno, vamos pintar, mas ela vai ser azul. Pai, vamos colocar um prato de frango no cardápio? Vamos colocar, mas vai ser peixe. Era muito difícil de, de tentar fazer alguma coisa, né? É, e por ser lá na Zona Norte, eu morava aqui na Zona Sul. Estudava na FAAP. Era muito difícil de eu conseguir atrair aquelas pessoas que eu já convivia no meu meio, aí gastar dinheiro no meu restaurante então eu pensei, eu preciso abrir alguma coisa que seja lá na Zona Sul onde eu já conheço essas pessoas e a tomada de decisão foi pelo seguinte sempre foi muito natural é, da minha parte, apresentar as pessoas sem nenhum interesse Ivan é um cara que fala muito bem pras câmeras e tudo mais. Tem alguém que tem uma câmera ali prontinha para ser usada mas não sabe quem entrevistar. Pessoal, vocês têm que se conhecer aqui para ir para lá. E eu saio andando, eu nem participo se vocês vão fazer um negócio, eu não quero saber se vocês vão ganhar dinheiro junto. Eu não participo de absolutamente nada.
0: Você conecta pessoas. Gosto de conectar as pessoas. Você notou isso? Você, você notou que você tinha desde cedo esse potencial?
1: Eu nem percebi. Eu vou te contar quando eu percebi. Um dia, um grande amigo meu chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô meio envergonhado em te falar um negócio, mas eu acho que vou ficar mais envergonhado ainda e não tocar nesse assunto. Este ano que passou, eu fechei três grandes negócios com pessoas que você me pegou pela mão e falou assim, fala com esse cara sobre isso e talvez seja alguém que eu nunca pudesse esbarrar na rua por aí. Então, eu, como a gente nem conversou sobre isso e tudo mais, e porra, foram transações que eu ganhei bastante dinheiro, eu queria saber o seguinte de você, quer receber uma comissão disso? Como nós somos amigos... Eu fico meio sem jeito de você achar que, pô, a nossa amizade e tudo mais. Então, cara, me responda sinceramente. Quer receber uma comissão por isso? Naquele momento, eu tomei a decisão de que eu queria ser um comerciante, um empresário, um vendedor. Eu não queria mais ser, mais, né? Eu nunca fui, mas eu não queria ser uh, um lobista. Eu não queria conectar, eu não queria chegar numa roda e as pessoas falar ah, fala baixo que o Bruno tá vindo aí, senão ele vai se meter no nosso negócio. Mas aí eu pensei, eu preciso... Ganhar dinheiro com pessoas como este cara aqui. Porque talvez ele tenha uma dívida moral comigo. Não que eu vá cobrar, mas eu tenho certeza que se eu fizer alguma coisa e eu pedir a ajuda dele, eu vou conseguir. Quebrei a minha cabeça e falei assim, quero abrir alguma coisa, seja no Itaim Bibi, que é próximo da minha casa e tudo mais. O que eu sei fazer? Vender cerveja e comida. Bom, quantos bares e restaurantes abriu na região do Itaim nos últimos cinco anos? Milhões. Milhões. Quantos ainda estão abertos depois de cinco anos? Um, dois, três... Né? E aí eu falei: bom, como é que eu vou fazer para que essas pessoas vão no meu bar e restaurante, entre aspas, é, todos os meses e não me troquem pelo cara que abriu do outro lado da rua? Claro, ah, pensei, 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 vou colocar cadeiras de barba. Eu coloco um barbeiro lá, fica um negócio meio assim, né, aquela coisa do, do clube. Né? Não é um negócio que você dá muita atenção, mas você vai lá e corta, vai pela comodidade, eu vou criar comodidade pro cara. Mas surgiu, ele comigo, surgiu, comigo.
0: surgiu então como vender cerveja e comida. A Isso. ideia inicial foi essa. A ideia inicial foi essa. Tá. Tanto é que quando eu abri a primeira
1: barbearia, que fica no Itaim Bibi, tá. ela tem 120 metros quadrados, talvez 20 metros, 20 metros quadrados eram dedicados a quatro cadeiras de barba. E é, eu falei, bom... Vamos abrir isso aqui. Todas aquelas pessoas às quais eu já fiz alguma coisa, eu acho que se eu anunciar, eles devem vir aqui. E isso aconteceu. Todas essas pessoas frequentaram lá. Algumas, obviamente, ficou longe pro cara. O cara realmente cortava num lugar que ele gostava mais, mas eles me prestigiaram pra dar aquele bom inicial. Sim. Isso foi ótimo bom, fui lá e abri, fui pra Nova York pesquisei um monte de bar, pesquisei barbearias, peguei tendência fiz um monte de coisa, voltei pra cá no meio do caminho eu vou então só dar a nossa introdução de onde começa a rede social eu pensei, pô, eu vou ficar falando de corte de cabelo pra homem tem mulheres que me seguem aqui na rede social, naquela época eram amigos que seguiam a gente, né? Sim,
0: é, falei, claro. Falei, cara,
1: tem uma de amiga minha que tá aqui, eu não vou ficar enchendo o saco delas. E olha que loucura, eu não tinha nome registrado, eu não tinha nada, eu fui lá e falei assim, pessoal, tem uma novidade pra contar. Vim pra Nova York porque eu vou abrir uma barbearia, eu decidi que o nome dela vai ser Barbearia Corleone. Eu quero mostrar pra vocês o processo de construção dessa barbearia, das coisas que me inspiram e tudo mais. Como eu sei que mulheres não vão se interessar por isso, eu não vou ficar fazendo um negócio sacal. Então, eu vou criar o Instagram, Barbearia Corleone, quem se interessar, segue lá. E aí, passando no meio da rua, eu via carro antigo, bacana, pegava aqueles American Muscles, e tirava foto e colocava lá. E eu falei assim, bom, só corte de cabelo, o cara não vai querer ver, porque quando ele cortar o cabelo, ele não vai se interessar pela, pela minha rede social por mais um mês. Claro. Nos bares onde eu fui, em que eu me inspirei, eu coloquei as cervejas que me inspiraram e que depois eu ia colocar na barbearia. Eu, eu peguei arquitetura, eu peguei muro que tinha grafite e falei, isso aqui tá me inspirando. Quando eu fui ver, eu olhei, de corte de cabelo, assim como é hoje, não tinha quase nada. Então, eu, eu sem querer montei um, um, um negócio, isso foi muito intuitivo. Você gerou um conceito. Eu gerei um conceito, mas eu vou te falar. E, e acho que pouca gente diz isso, tá? Nunca existiu um business plan.
0: As circunstâncias foram te levando. Foram me levando, De acordo isso... com as suas afinidades pessoais, daquilo que você achava que era legal, descolado, que tinha sentido com o seu business.
1: E que essa, eu acho que é a figura do empreendedor. Ele, ele troca o pneu do carro com ele andando. Você vai fazendo como dá. Se parar pra ficar pensando demais numa ideia, primeiro que você não tem coragem de executar. E segundo, que tipo de dado eu ia conseguir colher sobre uma barbearia de quatro cadeiras com um bar enorme e dez chopeiras no meio do Itaim Bibi? Era uma loucura, realmente, né? Sim. Bom, vamos lá e eu vou correr pro dia que a gente inaugurou. Então, o meu espaço dedicado ao bar, aos sofás e tudo mais. Que era, um, imagina um gentleman's club. Imagina aqueles que a gente vê no, nos filmes, né? Que os ah. homens se reúnem, fumar charuto e tudo mais. Era isso que era lá a barbearia, no começo. Eu, eu, eu voltei de Nova York, na época, assim, com muitos seguidores. a época, era muita coisa do que a gente tinha. E eu fui alimentando aquilo com cada vez mais inspirações.
0: E as pessoas falavam assim... Bruno, onde é que vai ser essa barbearia? Me passa o endereço, eu quero estar lá no dia. Você foi gerando, sabe o que eu acho interessante? Você foi gerando que no, no mercado é o que agrega mais valor. Você foi investindo no conceito e não no produto como um todo. Você investiu no conceito, que era algo vanguardista, arrojado, relacionado a tendências e a um comportamento como um todo que faz sentido para quem frequenta o produto final, que é o cortar o cabelo. Faz sentido não? Faz sentido,
1: faz sentido, é isso. É isso. O todo envolve tanto o cliente que no final das contas, eu acho que isso não serve só para o corte de cabelo. Quando você envolve tanto o cliente naquela ideia daquilo que você vai vender, a venda, obviamente, além dela ser só uma consequência, ela passa a não ser o mais importante. Né? Quando você vai num lugar que é muito legal, você imagina já que o corte de cabelo seja muito legal. Você vai prestar atenção em outros detalhes. Claro. Né? Quando você vai num lugar caindo aos pedaços, que a experiência não é boa, de novo, para todos os ramos onde você vai vender alguma coisa, você passa a ser muito mais crítico. Porque fala assim, pô, se esse ambiente aqui tá uma porcaria, é bom que esse negócio que eu esteja comprando realmente vale a pena. Né? Sim. Bom, abri a barbearia rapei, eu vendi meu carro, eu peguei todas as minhas economias, eu limpei os meus cartões de crédito. Eu tinha uma outra empresa que era uma distribuidora de chope para bar, restaurante, festa, feira e evento, que ela funcionava muito bem. Peguei todo o limite do cheque especial, peguei todo o cartão de crédito. Mesmo assim, poucos dias antes, me faltou ainda 20 mil reais. Consegui fazer uma festa lá, foi no meio da Copa, é, consegui fazer uma festa lá e tudo mais, abrir, mas eu tinha que abrir naquele dia, porque não tinha dinheiro pra mais nada. No dia seguinte, eu não queria pedir dinheiro pro meu pai. E o mais importante que eu acho que precisa ficar de lição pra essa, pra essa molecada que hoje tá querendo empreender, abrir uma empresa, começar um novo negócio. Gente, se vocês acreditam no negócio de vocês, não tentem ficar diluindo o risco ao máximo. Essas empresas que abrem com 10, 12, 15, 18 sócios... Pode ser um negócio muito próspero, mas lembre-se que se você tá arriscando e você quer diluir o seu risco, você vai dividir o seu lucro na frente. Claro. E, se, e, e assim, eu acho que a primeira coisa. Vai abrir um negócio, acredite nele. Se você já não acredita, nem abre. Né? E eu não queria buscar um sócio, eu não queria nada. Eu lembro que tem até uma foto minha, aquela icônica, que sou eu passando um verniz no piso da barbearia, porque foi... É, logo depois da final da Copa do Mundo, os caras não foram trabalhar lá e eu precisava abrir a barbearia. Você tá
0: falando da Copa do Mundo de 14, né? De 14. Bom, abri
1: a barbearia. Eu nunca tinha visto tanta gente na minha frente pra algo que eu tinha combinado. E entrou assim, o ar-condicionado não dava conta, era julho, tava frio, o ar-condicionado não dava conta dentro e as pessoas falavam assim, mas cadê a organização? Como é que eu agendo alguma coisa? Eu falei, mas não tem agenda, é por ordem de chegada. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu nem sabia, mas o que ia acontecer nas próximas horas seria decisivo para eu estar onde eu estou hoje, né? Eu chegar para as pessoas falar assim, mas a gente tem um espaço tão grande aqui, tem ótimas cervejas, tem comida, tem isso, tem música. Bruno, eu quero cortar meu cabelo, até bebo uma cervejinha, mas eu vim aqui para cortar o cabelo, eu vou me divertir. Mas não dá para esperar sete horas aqui nessa fila que ela nem existe, porque se eu for embora eu perco o lugar na fila. Naquele momento eu tinha três barbeiros e eu tinha sem sacanagem, no primeiro dia apareceram umas 450, 500 pessoas.
0: Cara, tudo fonte do seu networking, dessa ativação via mídia social, do conceito.
1: Somente isso. Tive algo muito importante também. Um grande amigo meu, que é jornalista. Ah, e outra coisa. É, quando eu comecei a anunciar para as pessoas, e elas falaram assim, aonde vai ser? Eu não podia dar o endereço. Meu querido amigo João Batista, que trabalha na Veja e tudo mais, ele falou assim, Bruno, eu vou te dar o furo. Desculpa, eu vou te dar uma página inteira na Veja, mas você tem que me dar o furo. Eu falei, mas o que isso significa? Ele falou: nem o endereço você pode mostrar para as pessoas. Eu falei, puta, então, até o dia que a Veja saiu, uma semana antes, eu tinha que estar com o meu luminoso na fachada da barbearia tampado para as pessoas não saberem onde era, senão iam cancelar a Veja. Naquele momento, em 2014, você ter uma página inteira de Veja, quando você abrisse o seu negócio, faria uma diferença. Muito grande no dia da inauguração. Brutal. Brutal. Então, aquelas pessoas que já estavam aí há oito, dez meses me seguindo na rede social que eu criei da barbearia antes, já estavam preparadas para isso. A Veja ainda fez mais isso. E todas essas pessoas, as quais eu já as conectei de alguma maneira, elas tinham uma dívida moral comigo, que era delas comigo, não, né? É, é, me ajudaram nesses primeiros dias. E eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Quando a gente fechou no primeiro dia, era meu aniversário no dia 15, a gente trabalhou pra caramba, foi um presente ótimo, ver um negócio próspero, mas eu já chamei o quarto barbeiro, eu já fui atrás de fazer uma agenda, eu já peguei alguns telefones de WhatsApp e contratei mais gente pra ficar só atendendo o WhatsApp, até que eu conseguisse ter a minha estrutura pra isso. Mas eu precisava naquele dia, era naquele momento. Então... Eu tomei a decisão, no primeiro, nas primeiras horas do meu negócio, que ele não seria mais um bar e restaurante. Ele não seria um bar disfarçado de barbearia, ele seria uma barbearia.
0: Ou seja, você notou que a demanda por cortar o cabelo foi muito grande. Você falou assim, preciso corrigir essa rota, porque senão, de repente, quem vier aqui não vai ficar satisfeito nem com... Lé, nem com é isso aí, É isso aí. E eu descobri
1: naquele dia, e a pergunta que eu mais respondi para todos os veículos que vieram me entrevistar naquele momento. Bruno, o que você acha do homem estar mais vaidoso? Eu percebi que o homem não tava mais vaidoso. O homem só não tinha um lugar onde frequentar. Ele não tinha algo próprio para ele. Porque, convenhamos, salões unissex, eles não são unissex. Salões unissex, eles são 95% das mulheres e 100% dos homens
0: porque o consumo de mulheres é maior né principalmente e por... relacionado pois à estética é.
1: e, e, e outra, isso não tem nada a ver com ah, machismo ou qualquer coisa a mulher que tá lá do lado, cheia de bob no cabelo, fazendo uma tintura tá com aquele papel alumínio eu imagino que ela não esteja confortável de um homem sentado ao lado dela não é o um momento para que um homem a veja. Eu acho que. Eu, né? Ela está no período de construção, né? Dela. E eu acho que é uma intimidade gostosa e que você quer compartilhar isso só com outras mulheres. E o homem, do mesmo jeito, eu lembro que eu, quando cortava o cabelo, eu cortava num salão que era unissex, eu ficava meio sem jeito, porque eu ficava esperando um montão lá. E aí falava assim: veste esse hobby de seda aqui, que tinha uma super fenda no meio. E eu falava assim, poxa vida, as mulheres estão passando aqui, me vendo assim, meio desajeitado. Eu também fiquei sem jeito, né? E, e aí eu descobri que não existia um lugar pro homem e, e ele tava carente daquilo, então era uma demanda reprimida altíssima, então pô, já tem bar e restaurante demais, eu sei que é isso que eu tenho que fazer mas vamos vender corte de cabelo então no dia 1, um, o meu negócio que era para ser um mix ali de um clube uma coisa assim
0: meio difícil de explicar ficou muito claro, é uma barbearia e você também tinha algo relacionado a comportamento é, moto, carro, não tinha um, uma parada de tatu
1: é, eu, esse foi o, o, essa foi a primeira barbearia que a gente fez lá em 2014 aí eu percebi que todos os meus clientes chegavam lá com o Harley Davidson chegavam com Triumph, chegavam com um monte de coisa e eu na época tinha uma GS que era uma moto da BMW, que ela não tinha aquele estilo eu falei, cara, primeira coisa, vou trocar essa GS aqui numa Triumph e aí eu encontrei um cara que tinha já vários amigos em comum, que é o teide do Shibuya Garage eu falei com ele, eu falei assim, você consegue fazer uma moto assim, assim, assado pra mim? e aí eu fui lá e fiz essa, essa moto, inclusive uma tatuagem minha, numa sexta-feira eu fui trabalhar com ela e choveu pra caramba. Eu coloquei a moto pra dentro da barbearia e falei assim: bom, amanhã é sábado, eu vou sair, vou dar uma festada. Eu não vou conseguir chegar aqui antes de abrir a barbearia, né? Vou deixar ela num canto aqui que ela não atrapalha e vou fingir que é parte da decoração. Quando eu acordei naquele dia, tinha um, um monte de fotos na internet postado: Barbearia Curione e Triumph na época, e a foto da minha moto. A Triumph me procurou e falou assim... Com quem que você fez isso? Eu falei... Com ninguém, essa moto é minha. Mas por que você comprou uma moto para expor? Eu falei... Não, eu queria sair para beber e não ia usar ela e tava chovendo. Essa foi a primeira relação que eu tive com uma marca que gostaria e se interessou... Em expor o seu produto para aqueles homens que estavam lá, né? Nós estamos falando de 2014, que era uma época em que você só seguia os seus amigos em rede social. Era difícil você convencer um homem a falar assim... Ô Ivan... Dá uma olhada no Instagram desse cara aqui, ó. Ele se veste bem, ele vai nos lugares legais, isso e aquilo, né?
0: Homem, vivemos infelizmente num país que ele é preconceituoso em todas as espécies. Principalmente com um homem que valoriza a imagem, que é vaidoso, né? E que investe nisso. Ainda existe esse tipo de preconceito. Aqueles que não têm vergonha de se assumir, tudo bem. Mas tem muitos que gostariam de assumir esse tipo de vaidade e que não assumem por algumas normas sociais. Pois é, pois é
1: infelizmente. Mas você sabe que eu consegui ver muitos desses caras e que eu te falo, pessoas com mais de 40 anos e tudo mais, que não são os que são muito ligados em rede social e tudo mais. Depois que eu coloquei a moto lá e eu comecei a me relacionar com uma marca que eu realmente acreditei, eu não comecei a usar aquela moto porque eles me deram a moto, me pagaram alguma coisa. É porque eu realmente acreditei, comprei e deixei lá. Você, e tinha a com você comprou a moto. Eu foi... comprei a moto. E a gente teve uma, uma ótima, um ótimo relacionamento depois. Inclusive, eu ganhei outras motos lá que eu pude personalizar, deixava em exposição, vendi muitas motos pra eles. É, mas sabe o que eu comecei a reparar? Muito homem chegava pra mim, tudo bem, você é o Bruno, você é o dono daqui, né? Sou eu mesmo. É, Bruno, que shampoo que eu uso? Eu falei, ué, não sei. O que você tá me perguntando? Foi bom, porque eu cortei o cabelo aqui na tua barbearia, tudo aqui é ótimo. Eu adorei o shopping, eu adorei a seleção de música, eu adorei o corte de cabelo. Tudo é bacana aqui. Eu nunca usei um shampoo específico para mim. Porque se minha mulher tá loira, eu uso o shampoo de loira. Se a minha mulher tá com cabelo preto, eu tenho que usar um tonalizante que deixa a minha cabeça toda preta e os amigos ficam sacaneando. Mas é só ela que vai comprar. Eu agora tenho um lugar para comprar. Então se você fez esse troço aqui, você sabe qual que é o shampoo. E com isso, estes homens que frequentam a barbearia e que nem, não obrigatoriamente, são ligados em rede social, em tendência e tudo mais, começaram a perguntar coisas pra mim que eu nem tinha garbo pra falar. Mas eu comecei a falar das coisas que eu, Bruno, usava. Que eu acho que isso, se você pegar a rede social, lá atrás ainda não era nem rede social, era sites e os blogs, era o que era genuíno você seguia uma pessoa que usava umas coisas bacanas e ela dava algumas dicas. E não quem pagava mais. Ou melhor, quem pagava. Porque hoje, né, o escambo, a questão da sobrevivência que você faz, o ah, eu, pô, esse mês eu não fechei nada, vou ter que fechar qualquer coisa, né? O, o quanto você se, se vende barato pela sua audiência. E eu comecei a fazer isso de maneira muito automática, mas porque os homens que cortam o cabelo assim, como eles fazem até hoje, eles ainda me perguntam, então eu comecei a fazer trabalho com muitas marcas de carro por exemplo, eu não me atrelava a uma só hoje eu sou contratado pela Mitsubishi para ser piloto de rally deles, eu só uso Mitsubishi mas mesmo assim, o Fernando Giulianelli que é diretor de, de marketing lá de toda a fábrica da Mitsubishi ele fala assim, Bruno, tem uns carros esportivos, alguma coisa, isso, aquilo que não é nosso concorrente, é claro que você pode usar, quero mais é que as pessoas entendam que o carro que você tá usando tem tudo a ver com você tanto que fui eu que escolhi, entre os carros da Mitsubishi, eu que escolhi a L200. Porque eu ando de moto, final de semana. Colocava a moto na caçamba pra fazer trilha. É, peguei um carro todo preto, que eu tenho uma casa toda preta, que fica em Campos Jordão. Eu precisava de um carro 4x4. E não era o carro que ele falou assim, ó, oh, estamos lançando esse carro essa semana, eu preciso que você fique com ele. Então, de novo, tem um slide. Eu comecei a fazer palestra também. Quer me dar dinheiro? Eu, é isso? Eu, eu sei mas, é sobre...
0: mas eu acho que você tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Porque você é um empreendedor por si só, você faz a leitura desse ecossistema que nós estamos vivendo e você vai atrás do que te faz sentido do propósito, é e aí as marcas vêm atrás depois e, nesta, e nessa palestra eu tenho um slide que diz
1: a verdade vende certo? se você vai vender aquilo que você acredita é muito fácil, você não precisa decorar um texto claro, você não precisa convencer os outros
0: o verdadeiro, original
1: você não vai cair em contradição Quantos veganos de rede social hoje fazem post dentro de um carro com banco de couro? Não é? É muito fácil hoje você cair em contradição naquilo que não é real pra você, daquilo que não é natural. Então, as marcas começaram a me procurar, por quê? Eu tenho um público, é, eu não vou nem usar a palavra selecionado. Vou,
0: formador de opinião. Um público formador
1: de opinião que está apto a pagar um preço que não é um preço básico, não é, um, não é uma quantia de dinheiro baixa. Né? Obviamente, um aluguel no Itaim Bibi e tudo mais, custa mais caro, é... mas que não consome muita coisa de internet ainda ou não consumia lá naquela época. Então eu era o melhor canal de comunicação com eles direto. Então, por exemplo, essas marcas de carro que deixavam um carro comigo, eu não tenho carro há anos, eu não tenho carro acho que desde 2016,
0: você só faz... Eles iam outra. me emprestando
1: o carro, eu ficava uma semana, dez dias, um mês, dois meses. Eu já tô com o Mitsubishi já há mais de um ano. Mas tinha muito cara que chegava assim, ô oh, Bruno, cheque, vem cá. Tava na cadeira de... de... Cortando o cabelo. É, vi você postando semana passada com um tal de um BMW aí, para ir para É bom mesmo o carro, porque eu tô em dúvida. Tô em dúvida de pegar o BMW e a Mercedes. O que, que você acha? Eu falo, olha, meu gosto pra aquele carro é tal. Mas eu posso fazer o seguinte, neste final de semana eu ligo pra BMW e peço pra eles mandarem de plataforma um carro pra sua casa, e no outro eu mando a Mercedes emprestar esse carro pra você as marcas, elas acreditam tanto em que eu vá fazer um negócio realmente pontual que elas me davam carta verde para fazer isso, então é, hoje eu tenho uma barbearia em Alphaville dentro de uma concessionária que era uma concessionária Mercedes-Benz e Mitsubishi e isso nasceu porque o Fanin, que é o gerente dessa concessionária, ele começou a me emprestar tanto carro, que ele falou assim, Bruno é um absurdo o tanto de gente que vem aqui e fala assim o Bruno me indicou e falou pra falar com você não é nem desconto que eu quero se você me atender muito bem já tá de bom tamanho pra mim e o Fanin que é o gerente lá do concessionário que vende pra caramba o maior vendedor de, de AMG do Brasil ele era meio doido ele nem perguntava muito ele mandava o carro pra casa do, do cara ia lá o motorista entregava e falou tô, a chave tá aí pra você devolveu a segunda Ele
0: diretamente pro cara
1: e isso gerou muito tráfego gerou muita venda que desculpa, no comércio, você pode falar o que for. Hoje usa-se muito a desculpa de exposição de marca. Cara, se você não gerar uma vendinha, a não ser que o seu propósito seja esse da exposição de marca, a não ser que você seja contratado para isso. Mas agora, se você acredita em terceiro para fazer alguma coisa, é venda, né? Ah, eu tenho uma loja de boné, eu contratei um influenciador X para vender boné para mim. Aí ele vai falar assim: ó, oh, mas agora eu tive exposição de marca para 500 mil pessoas. É, mas das 500 mil, nenhuma comprou. É. Não adianta nada, ao o meu conv... ver.
0: A conversão Como tem, que ser, tem que ser mínima, né? Tem que ser Tem que pagar pelo menos o investimento que o cara fez, né? Claro. Até me perdi, ó, eu falo para caramba. Não, mas é legal que você tá falando para um assunto que se conecta com outro, que se conecta com outro, que propõe mais ou menos da sua linha de raciocínio relacionada a marcas. Que eu acho, Bruno, que de fato você, na prática, você consegue colocar muito da teoria que as pessoas falam como criar uma marca, como uhum. gerar valor numa marca e como você ter, você gera nas pessoas, por meio das suas redes sociais, uma vontade de se aproximar daquele produto que você está uhum. colocando. Porque você coloca de uma maneira muito orgânica. Sim. né? É. Tem uma parte também da palestra que eu mostro a foto de um coelhinho
1: e ele tem uma vara de pesca amarrada nas costas dele e na ponta da vara de pesca tem uma cenoura. Você já viu isso? Não. É um... O coelhinho, ele corre, 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 corre atrás da cenoura e ele nunca consegue alcançá-la. E eu, eu tenho que dizer, sempre para as pessoas que estão querendo criar marca, estão querendo criar uma empresa ou criar um negócio, eles têm que correr... A, a cenoura deles tem que se chamar desejo. Você tem que lutar todos os dias pela sua empresa e pela sua marca para que ela seja uma marca desejada. Quando, quando você deseja muito alguma coisa, você deve ter alguma coisa icônica de quando você era criança que você queria muito ter né, quantos caras não pagam hoje 80, 100 mil reais numa Sete galo, né, numa CB 750, eu eles... tive uma
0: aliás, agora recente não eu vendi faz 5, 6 anos, mas eu tinha uma com 17 mil quilômetros. Eu tive uma Hollywood. Essa valia uma nota, hein? Uma Hollywood, cara. E eu vendi porque ela dava muita manutenção. Eu fiquei um tempo com ela, com, consegui comprar de do um único dono. A Sete galos Ronco, maravilhoso. Que é aquilo, um negócio de Fórmula 1. É. Quantos são
1: os caras? E por que é que esses caras hoje pagam 80, 100 mil reais numa moto dessa? Porque era o desejo de quando eles tinham 20 anos e não tinham grana pra comprar, hoje com 50 eles têm, o desejo fala muito mais do que o preço. Então, se você tem uma marca, se você tem um produto, se você tem um negócio que as pessoas desejam, preço é o segundo item que eles vão avaliar, né? Então, como é que você formata o preço de algo? Ou pelo desejo ou pela utilidade. Em tempos de guerra, o desejo vai para as cucuas, vai só pela utilidade. Graças a Deus, ainda não chegamos nesse extremo aqui no Brasil. Então, você tem essas duas vertentes. Então, todos os dias eu saio, eu faço essa bagunça toda, eu não, eu sou inquieto, eu sou rebelde. Eu sou é um desobediente eu, produtivo. Eu, eu sou um desobediente, porque todos os dias eu tenho que inventar alguma coisa diferente e cada hora num sentido para que as pessoas continuem desejando aquilo. Mas, tudo, tudo isso que, que a gente é disruptivo todos os dias, tem erros no meio do caminho. E aí eu, eu volto na pergunta que você tinha feito, que eu tinha me perdido, <risos> que é que eu tinha as outras coisas de personalização de moto e tudo mais. É, quando eu tive a oportunidade de abrir a segunda unidade da Corleone, que ela abriu exatamente um ano depois da primeira, ela, ela fica ali na Faria Lima, esquina com a Nova Cidade, Fiandeiras. É um quarteirão inteiro com mais de 700 metros
0: quadrados. E ali já existiram vários outros endereços é, é, negócios, né? Foram bares, baladas, foi é, eu, eu, Uma vez eu fui num um aniversário do Ronaldo Fenômeno num bar que teve lá. É, porque o, o sócio de lá era...
1: Era um ex-sócio dele. ele Do só Ronaldo, faz... é. Que é. E aí eu abri aquela loja de 700 metros quadrados, que ela posiciona muito a gente num negócio assim, pô, peraí, o cara na Faria Lima, num quarteirão inteiro, fez uma cara barbearia. O cara não tá de brincadeira, né, meu? Né, então isso foi muito importante. Lá no começo, no meu primeiro ano, foi muito importante. Graças a Deus, é um... obviamente, tá aberto até hoje. Então, é uma loja muito produtiva pra gente. Mas ela foi muito importante pra me posicionar. A época das paleterias mexicanas chegou, né? Das barbearias e todo mundo abriu. Mas aí eu consegui me posicionar e falar assim: pô, alguém vim na Faria Lima fazer um negócio desse tamanho tem que ser maluco, né? Foi a segunda vez que eu fui maluco. Como a gente tinha muito espaço lá e eu recebia muito cara de moto, muito cara tatuado, era, né? E pelo amor de Deus, gente, não pensem que é uma barbearia onde a gente impõe um, um, um estilo. É, senhores de idade vão cortar lá, crianças vão cortar lá. A gente só precisava fazer um estilo inicial, né?, de, de, de o que era a nossa decoração para que não seja um negócio perdido, mas pelo amor de Deus, a gente faz todos os tipos de corte de cabelo. Não tem esse, ah, você só faz corte moderninho, ah, eu não posso porque eu sou do mercado financeiro. Imagina, lá o cliente manda, a gente faz, tem barbeiro especializado em todos os tipos de corte de cabelo. E aí quando eu abri lá, eu falei assim, bom, eu vou criar um shopping, já que o homem não tem onde ir, eu vou criar um shopping para ele. Ele não vai precisar sair daqui pra absolutamente nada. Então, eu peguei um espaço, chamei um estúdio de tatuagem e falei assim, está num estúdio de tatuagem aqui, pode ficar com a grana, eu só quero atender meu cliente. Aí eu fui no Tade, que é o Shibuya, né, Shibuya Garage, que é o Tade, que é o cara que faz as motos, falei assim, deixa umas motos em exposição lá dentro, vamos fazer um canto seu, vamos vender personalização de moto pra esses caras que param aqui. Isso eu fiz com algumas outras coisas lá, e aí eu comecei a perguntar para as pessoas, ué, mas a tatuagem começou a não ir bem lá eu vi que quem fazia tatuagem era assim, fazia um, um símbolo pequenininho, uma estrela, alguma coisa. E aí eu perguntei pra um cara, uma vez ele falou, ó, oh, queria fazer uma tatuagem só que maior. Eu falei, por que, que você não faz aqui? Ele falou, ah, Bruno, vou procurar um estúdio de tatuagem mesmo. Aí eu percebi que o cara que eu tentei vender a personalização de uma moto, ele falou, pô, Bruno, tendo aqui, mas você não é especializado. Eu vou lá no mesmo cara que você tá oferecendo, mas eu vou lá na garagem do Tade mesmo. No original, no vou no original. Eu vou no original. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a falar assim, puxa vida, fazer a barba aqui, eu tô deixando a barba crescer, eu acho que vou procurar uma barbearia. Né? Jogador que joga em todas as posições é ótimo pra ficar no banco. E eu aprendi aquilo de novo, muito rápido. Do mesmo jeito que eu aprendi lá no primeiro dia que eu ia ser uma barbearia, quando eu comecei a perder o meu foco dentro do meu negócio, achando que eu estava agregando muita coisa boa, eu percebi rápido que as pessoas iam falar assim, isso não é uma barbearia. Então, tira estudo de tatuagem. Tira a personalização de moto. A gente pode falar que somos parceiros do um, do outro, vamos pegar a voucher de desconto, vamos fazer qualquer coisa, mas lá dentro é só uma barbearia que vende
0: cerveja. É impressionante quando você me fala disso, porque recentemente eu entrevistei o João Adib aqui, né, que é o dono da CIMED, que eu sou fã. É, tem, o João Adib tem uma legião de seguidores tão grande, e ele tem percebido isso recentemente, pelo jeito dele gerir o negócio, pela maneira que ele se expõe e gera conteúdo, e tem um conceito que está associado à marca, ele teve aqui recentemente, o podcast dele foi o mais ouvido até o momento, né? do Desobediência Produtiva, e é impressionante a distância que ele tem para os outros, porque, é, volto a repetir, as pessoas seguem a figura, elas têm admiração, ele inspira. É uma seita. É, do é bem. uma seita. E bem. ele inspira nesse formato que ele fala, Ivan, é, tudo isso que ah, as redes sociais estão possibilitando ao me expor, é, não pode me tirar do meu foco, eu sou vendedor de remédio. Eu não sou palestrante, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou um popstar disso, eu sou vendedor de remédio. Então, eu tenho que ter o meu core. E o meu core é isso e eu não posso me desviar disso. Né? Então, diante desses desafios dentro do vendedor de remédio, ele se sente o tempo inteiro é, propondo novos conteúdos e, para, e maneiras de quebrar padrões, entregar mais do que o esperado. Então, eu acho que está muito relacionado ao que você acabou de me dizer. Muito. Porque Fail fast, né? é um dos conceitos do Vale do Silício, principalmente das grandes, das gigantes de rede social e de comunicação hoje é a grande facilidade hoje das empresas em descobrir tendências está por métricas, tentativa e erro. E quanto mais você tentar, mais você vai errar. Mas desde que você erre rápido e corrija a rota. Foi exatamente o que você fez. Exatamente. E vou te falar, até no meu
1: lado pessoal, eu quase me perdi em 2015. Eu comecei, em 2015 eu já estava abrindo a minha terceira unidade da barbearia, mas eu era sócio de casa noturna, tinha entrado em sociedade com um restaurante, estava fazendo coisa com rede social, palestrando. Quando eu fui ver, eu tava dando atenção pro meu negócio e o que me dá dinheiro mesmo muito menos do que eu fazia um ano antes. Um monte de coisa aconteceu. Graças a Deus, assim, a, 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 o assédio que eu tive de mídia foi muito bom, e aquilo foi. Cara, foi maravilhoso. É, é difícil explicar você é um cara que ficou na TV durante muitos anos você tá acostumado com isso, eu não tava eu ia nos lugares, as pessoas me reconheciam falavam comigo, isso e aquilo e eu comecei a me desgrudar, você acha que
0: você vira midas né? que qualquer coisa que você vai fazer, você vai fazer bem sabe por quê, Bruno, eu acho que o seu diferencial foi a maneira como você começou a trabalhar a sua rede social eu não te conhecia, eu passei a te conhecer por indicação de pessoas que seguiam você na rede social você, você foi a pessoa que me inspirou eu já te falei isso, você me inspirou principalmente nos stories, obrigado. Você começou a trabalhar o stories de uma maneira tão cuidadosa, plástica, né? E, e assim, você começou ali a vender parte do que você enxerga da vida, né? Uma estética limpa, apurada, é, um, um primor com a imagem, um produto final muito bem feito. Obrigado. E eu olhei, que eu, honra. eu comecei a olhar aqui no Instagram e falei assim: meu, olha o que esse cara faz no stories. Ele coloca filtro, as suas fontes você começou a colocar tudo em maiúscula e comecei a copiar o seu formato de filtro. Eita, você não sabia. Que é, eu, eu comecei, hockey, eu, eu comecei a copiar mesmo. Porra, porque cara. eu sou um cara muito ligado em estética. Eu sou super vaidoso também. E eu olho para ele. Quando eu vi o seu Instagram, eu falei, meu, o que ele faz é conceitual. E tudo que você faz conceitual, que está vinculado aos seus valores, isso não necessariamente vai trazer retornos imediatos, mas a médio e longo prazo... O resultado disso é muito mais sólido, né? Faz algum sentido para você? Total, ou não? total, 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 né? Total, total. Então, você, esse posicionamento que você teve diante de coisas que você acreditava e do relacionamento com as marcas, isso faz todo sentido para o que todo mundo procura hoje. Como construir uma marca? Talvez você seja um exemplo muito bem sucedido e você atuou. Por pura intuição, né? Por intuição. É.
1: Como você sabe,
0: eu fotografo hoje em dia também. Exato. É. Você começou a fotografar, né? Você não fotografava desde sempre?
1: Não, não. A primeira vez que eu peguei numa câmera fotográfica faz pouco mais de dois anos. Eu vou te contar o porquê disso. É, um dia eu tava com, com um cliente que eu admiro muito. Marcelo, é um amigo de Ribeirão Preto, é um cara com mais de 50 anos, ele tem uma empresa enorme não vendeu a empresa dele, fez um puta de um board e falou assim, cara, eu não quero mais trabalhar tanto. Custa muito caro o meu staff para fazer o que hoje a figura do dono faz e eu fique tranquilo de não ir lá. Mas hoje o eu, eu, eu casei pela segunda vez, eu tive um filho pequeno, eu quero aproveitar mais ele. Tô numa posição da vida onde já consigo fazer isso sem precisar vender a minha empresa. E ele tava me contando que ele alugou um apartamento por seis meses em Nova York, ele foi estudar... Não lembro o que, que ele foi estudar. Ele falou, oh, eu tinha um sonho de estudar filosofia. Eu não vou usar pra nada na vida, porque eu já conquistei tudo que eu quero. Eu vou pelo simples tesão de fazer algo que eu sempre quis. fui Aluguei um apartamento em Paris e fui estudar seis meses de filosofia, história da Europa, fantástico, um monte de coisa. Fantástico. fantástico, Você imagina a cabeça de um cara desse, né? Sim. E é um cara, assim, que eu admiro muito, inclusive, nos negócios. É um cara, pô, andava de helicóptero, isso e aquilo. tá. E aí eu falei, puxa vida, cara, eu... profissionalmente isso é um cara muito bem sucedido. Não é pela quantidade de dinheiro só não, mas olha só tudo o que ele fez. Isso é um cara muito foda. E aí um dia ele tava lá na barbearia, ele começou a filmar e fotografar tudo. E ele olhou pra mim e falou assim, Bruno, pra você não importa muito isso aqui. Mas eu gosto tanto de vir aqui que as pessoas que eu conheço precisam saber que esse lugar é muito bacana. E eu parei, olhei, pensei eu falei, puxa vida. Vem cá, quantos seguidores você tem? Ah, 600. Seu Insta é aberto ou fechado? Fechado. Então você conhece todo mundo que tá ali? Conheço. Vamos supor que 50% é homem, 50% é mulher. Ele falou, pode ser. Eu falei, quantos desses caras têm acima de um patrimônio X que você acha? Ele falou, Puta, acho que todos. Eu falei assim, como isso não é importante? Você tá comunicando com 300 homens que são meus possíveis clientes, dizendo que aqui é um lugar muito legal. Todos esses caras têm a certeza absoluta que você tá fazendo esse post porque você gosta, ou eles vão achar que você tá fazendo esse post por causa de um corte de 70 reais? Aí ele falou que não, imagina, todo mundo sabe que é verdade. Vamos fazer um recorte, vamos ver o que está acontecendo hoje em rede social. Quem vive de rede social. E eu não critico essas pessoas, porque, pô, todo mundo tem que pagar conta. Tem mês... Que, vou, que tem mês que não, é, não são só as marcas que você é apaixonado que te procura. Você precisa pagar ali, qualquer conta sua. Cara, não, não vou criticar ninguém. Às vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente nem acredita tanto pra colocar o dinheiro no bolso, Sim. pra pagar nossas contas. Claro. Então, eu, na barbearia, eu nunca troquei um corte de cabelo por um post. O que eu faço foram algumas cortesias. Mas cortesia não significa que é de graça. Cortesia é o ato de ser cortês. Eu resolvi... Uh, 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 ser educado com alguém ou prestigiar alguém que já estava lá alguma vez em troca de nada. Hoje as pessoas acham que um post em rede social paga o trabalho de outra pessoa, né? É um pouco maluco isso. Uma moeda de troca que eu sei que ela se injusta, mas ela não pode ser só disso, né? Você não pode é, querer vender, ou, uh, comprar audiência de alguém de algo que não é real. Eu explico. Será que se eu abrisse para que qualquer pessoa que tem seguidor em rede social, que fosse cortar o cabelo lá e eu trocasse por um post? Até um me perguntou, Bruno, eu tenho tantos mil seguidores em rede social, quer trocar um, um corte de cabelo por um post? Eu falei, olha, se você cortar comigo, você vai ter que falar que o corte ficou bom. E se você não gostar? Você vai vender a tua credibilidade para esses... para meio milhão de pessoas por causa de um corte de 70 reais? que é isso, cara, se posicione melhor, isso é, é, a, é a tua marca esse é o teu maior valor, é o teu nome é o que você fala pras pessoas, de novo a verdade vende eu acho que o cara poderia falar assim, vamos ver se eu gostar do corte, eu faço o post se eu não gostar do corte, se não ficar muito bem eu não quero enganar os meus seguidores, mas eu cortei aqui que você, eu pago pelo serviço né, então vamos voltar no Marcelo que me inspirava pra caramba, eu falei assim, puxa vida esse cara fez isso e ainda pagou e ele ainda passou credibilidade para as pessoas certas, né? Aí eu comecei a pensar: eu preciso tirar foto das pessoas que frequentam a barbearia para que elas tenham uma foto bonita e possam postar depois. Brilhante, comprei um iPhone que tinha aquele fundo desfocado. <risos> Sim. Comecei, a... só que aquilo precisa de muita luz. Eu não tenho muita luz na barbearia, então ficava as fotos, ficava uma porcaria. Mas eu tirava a foto das pessoas e entregava para elas no final e elas ficavam todas felizes. E aí todo mundo saía de lá e postava a foto. Cortei na barbearia com pagou ainda. Eu não precisei contratar ninguém. Com o tempo eu fui percebendo que a estética daquilo não estava muito bacana. Com o tempo eu percebi que aquele fundo desfocado no Instagram apagava a orelha das pessoas. O fundo do iPhone apagava a orelha das pessoas. É, você tirava foto de um copo, sumia a haste do copo. Aí eu falei, pô, eu preciso comprar uma câmera. Tem um grande amigo, que é o Gabriel Vickbold, que tira foto
0: o Gabriel é maravilhoso. Gabriel é maravilhoso. Um Tem o quadro maior... dele na minha casa, inclusive. Você investiu, você investiu bem, hein? Pois é. esse quadro do Gabriel, mais pra frente vai valer fortuna. E eu comprei faz três anos já. Aliás, eu vou trazer o Gabriel pra entrevistar aqui. Ele tá agendado já também. É? Na verdade, ficamos de agendar e não conseguimos, mas ele é próximo, meu grande Edita é bom... isso, fala que fui eu que dei a ideia. Assim eu ganho desconto tá. no próximo.
1: <risos> mas é. então, e, e aí eu falei, Gabriel, que câmera aí que usa? Ah, Bruno, compra quem? Não sei das quantas. Fui lá, comprei uma câmera. Nem sabia o que tava fazendo direito, comecei a errar foco, nem sabia o que estava tava fazendo. Aí, um fotógrafo que ia lá na barbearia, eu falei assim, você me daria umas dicas? Ele me deu as dicas e aquele dia eu fui cortês, não cobrei o corte de cabelo. Ele me deu o conhecimento, deu um corte de cabelo. Viu como é muito mais justo? E com isso eu comecei a tirar foto com câmera profissional dentro da barbearia e quando eu dava aquela foto pros clientes, eles quase choravam. Mãe com filho pequeno, então? Nossa, era uma propaganda que não parava mais. Ó, na Corleone também corta o cabelo de criança. Veja só, quando eu com sei lá, perto de 200 mil seguidores que a gente tem na barbearia falando de nós mesmos, é uma coisa quando você pega a mãe de um menino de 4, 5 anos que pagou pelo corte de cabelo e que ela postou falando que o lugar é maravilhoso olha o peso disso, não importa se você tem 100 seguidores, 1000 seguidores, 10 mil seguidores 100 mil seguidores você tem uma audiência que está ali preparada para assistir aquilo e sabe assim a mãe não ia colocar o filho por uma coisa que ela realmente não acredita volta, a verdade vende então, eu comecei a fazer isso com a fotografia, eu comecei a me apaixonar, comecei a editar foto, eu comecei a aparecer na frente da câmera, porque é, as marcas, lembra das marcas que emprestavam carro para os clientes e tudo mais? Elas falavam assim: só o carro é, não dá a mesma credibilidade, Bruno, você precisa estar tá dirigindo o carro. E, cara, isso entrou num negócio hoje que não é o meu trabalho, eu não ganho dinheiro com a fotografia. Mas eu me comunico muito com todas as pessoas, independente de não ganhar dinheiro com a fotografia em si. Eu fechei muito negócio de empresa parceira para Colone.
0: Ela alimenta o seu business, né alimenta. É um Nossa. fio condutor, né? Você conduz para o um negócio girar em, em torno do produto, que passou a ser a barbearia.
1: E você imagina que quando eu faço uma, por exemplo, vamos lançar essa semana uma collab com a New Balance. A New Balance me mandou um tênis que eu fiquei durante um ano e meio construindo com eles lá, puta, teve que ir para Boston. Assim, você imagina o tamanho do negócio que a gente desenhou do zero o tênis. Eles me mandaram um tênis às 6 horas da tarde e no mesmo dia, 10 horas da noite, eu tava postando fotos profissionais do tênis, super editadas. Se você entrar lá na minha rede social, tem 250 comentários. Como compra? Quando lança? Quanto custa? Você imagina que por conta de uma câmera fotográfica, talvez no dia do lançamento desse tênis, são 400 pares que a gente tem lá, vamos ser... É, realista, mas você imagina se eu vender a metade por conta de uma foto bacana que eu tirei num dia e postei lá e gerei desejo de novo o que eu fiz, me atrelando a uma marca como a New Balance, numa tiragem muito limitada dos tênis é, depois de um ano e meio de trabalho é gerar o desejo para minha marca mas olha só, eu não vou fazer muitos pares, porque eu não vou me preocupar em vender pares de tênis, eu vou me preocupar em as pessoas falarem assim, caramba aquela barbearia faz collab com uma marca grande, deve ser legal, eu vou cortar o cabelo lá então, eu não posso dedicar muito do meu tempo a coisas que são só passageiras para dentro da barbearia, mas eu tenho que mostrar de uma maneira muito bacana para as pessoas: ó, a gente trabalha com essa marca, ó, são os parceiros dessa, ó, o Bruno conseguiu trazer isso aqui para vocês, são clientes daqui. Para sempre estar tá me movimentando. Isso é até físico na loja: eu troco, eu troco quadro de lugar, eu pinto parede, sempre eu faço alguma coisa. Mas é, fiz a mesma coisa com uma marca de cerveja. Como eu tenho a história com a cerveja, me trazia muita verdade fazer uma, uma uh, cerveja colaborativa com uma marca de cervejas aqui de São Paulo que, na minha opinião, é considerada a melhor cervejaria pequena que temos aqui. Pode falar, não? Claro. Que é a Dogma. A Dogma, as pessoas... Quando eu postei que eu tava fazendo uma collab com a Dogma e não foi muito fácil convencê-los de fazer isso, as pessoas falaram assim, meu, como você consegue? como você conseguiu de uma barbearia fazer a Coleb com a melhor cervejaria que a gente tem hoje no Brasil dessas pequenas, em termos de qualidade em termos de respeito no mercado Sim. cervejeiro pequeno eu falei, cara, sei lá, é a minha verdade, né os caras foram no restaurante do meu pai, viram que a gente faz isso eu levei meu pai lá, viu que é um apaixonado de cerveja eu falei tanto dessa, dessa, dessa cerveja, que a gente fez uma Colab não lembro quantos litros que era, mas era bastante coisa eu lembro que meu pai pediu 50 caixas para vender no restaurante dele,
0: Coruja, né? Nossa
1: senhora. E aí eu lembro que eu fiz um pedido e tudo mais. Eles abriram, obviamente, para que todos os revendedores de São Paulo pudessem comprar. Os caras ligaram pro meu pai e falaram assim: Arno, a gente tá com um problema. O nome do meu pai é Arno. Arno, estamos com um problema. Você me pediu 50 caixas, eu não vou ter. A gente não sabe. Em duas horas esgotou tudo o que a gente tinha para vender. Rapidinho. Eu consigo te entregar 15 caixas. Eu não posso desabastecer os outros clientes que compram lá com a gente. Fendi, segui a vida em frente, ficou cerveja lá por dois, três meses, mas segui a vida em frente cortando cabelo, sempre cortando cabelo. Então toda hora eu trago alguma coisa né, que seja do interesse do homem pra tentar sempre lembrar eles, ó, oh, nossa marca é muito legal. A gente, você vai me dar uma mochila de presente aqui, Sim. que tá aí atrás de você, É de uma eu... marca que você disse que a marca queria...
0: A marca, é impressionante que você atrai, me perguntaram recentemente, uma marca chamada Tule. A tudo chegou em mim e falou assim, Van, a gente gostaria de, a gente gosta um pouco da maneira como você conduz a vida, tá? você é pai, dois filhos pequenos, você topa receber produtos? Eu falei assim, topo, em troco de alguma coisa orgânica que faça sentido para você. Então assim, eu não tenho formato para postar, eu não tenho obrigação, não tenho nada. Se aquilo está incorporado ao meu lifestyle e faz sentido para mim, né? aquilo evidentemente vai aparecer uma hora ou outra nas redes sociais e o retorno deles vai estar tá vinculado a isso. Que é basicamente o que eles querem fazer com você. A Túli me procurou e falou assim: Van, você tem contato com o Bruno? Assim, não, na verdade, pergunto, quem é um cara legal? Eu falei assim: o Bruno. Eita, muito obrigado. O Bruno é um cara legal porque você consegue fazer esse vai e vem com as marcas que gera valor dos dois lados. Tanto numa ponta quanto na outra. Né? Porque está vinculado ao quê? À verdade, ao propósito do produto Sim. que você acredita. Eu jamais te daria, e você não aceitaria, se você não acreditar nesse produto. Sem dúvida, sem dúvida, né? Sem então, dúvida. E eu, eu acho que hoje, Bruno, muita gente tenta colocar em prática algumas fórmulas que nada mais são do que você acabou de provar na prática que funcionou pra você. Muito. Na verdade, você acabou de dar uma aula sobre empreendedorismo, né? senso de propósito e a verdade vinculada ao que você, de fato, usa. Sempre Porque é isso sempre vende.
1: É, né? pois Porque, é. Você imagina se você vai postar uma foto segurando um dos seus filhos no colo. Sua esposa tirou... Você me contou que no final do ano você vai pro, pro interior de São Paulo, onde tem um lugar muito bacana que seus filhos vão nadar, que vai ter barco e tudo mais. Imagina vocês fazendo um caminho ali, pegando uma trilha e tudo mais, e a sua esposa tira uma foto de você no seu momento de lazer com seu filho no colo e sai a mochila, né? É, marca, se você, se você é representante de alguma marca, se você trabalha no marketing de alguma marca e tudo mais, pelo amor de Deus, parem com essa besteira de mandar para as pessoas e pedir para elas filmarem em casa de qualquer jeito em 24 horas aquilo que vocês mandaram primeira coisa quer fazer alguma coisa com alguém e exigir paga para essas pessoas depende dela aceitar ou não tá só que é assim eu lembro que a minha namorada ela trabalha com rede social ela tem ela é empresária ela ela produz conteúdo e administra rede social de várias marcas além disso na pessoa física ela também é Dessas meninas tem bastante seguidor e faz as coisas tá com o tempo dela cada vez mais curto pra isso porque a empresa cresceu tanto, ela contratou tanto funcionário, é uma empresa tão recente extremamente feliz, mas às vezes eu vejo assim, a marca liga pra ela uma marca de biquíni manda na segunda-feira aqui pra São Paulo, o biquíni pra casa de alguém e fala assim poste na quarta-feira à noite puta, mas quarta-feira choveu pra caramba em São Paulo é, sabe aqueles dias de caos que pode acontecer em São Paulo? Trânsito, chuva e tudo mais. Você está olhando a rede social, você vai se interessar por alguém. Bom, eu usei biquíni, mas muita gente ia parar para ver isso. Mas olha só, você vai parar num dia de trânsito em São Paulo, de caos, de chuva, para parar quem está indicando um biquíni? Dentro de um apartamento fechado? Olha só, marca, nós vamos viajar na sexta-feira, nós vamos para a praia. Lá na praia, eu, com uma câmera profissional, o meu namorado pode tirar uma foto minha, a gente trata, faz muito bonito. Atrás tem um, uns coqueiros bonitos. Não, 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 não. A gente precisa... O briefing é para quarta-feira às 8 horas da noite. Né? É uma coisa tão... Não é natural que você não para nem para prestar atenção.
0: Você engessa.
1: Né? É, olha, o que, que você prefere ver? Uma pessoa de biquíni dentro de um apartamento no dia de chuva em São Paulo numa quarta-feira... Ou ela na Grécia, desfrutando a vida, aproveitando com as amigas, jogando água pra cima, beijando o namorado e tudo mais. Né? É... De novo, trabalhem com a verdade. Eu, todo relacionamento que eu fiz com todas as marcas, isso foi o meu lastro. É da minha verdade? Eu gosto. Vai contra os meus princípios? Né? Eu vejo gente hoje abraçado é, com pessoas em fotos super polêmicas, mas são pessoas... Com, com muitos seguidores, né? E só pra você falar que você tem prestígio daquele cara, ó, oh, tirei foto com um famoso, mas peraí, olha as merda que esse famoso fez. Só pra parecer que você tá com um cara que você é do meio, esquece de valores, esquece de propósito, esquece da sua verdade, né? Se a gente acaba sendo criticado sem nem precisar.
0: Isso faz muito sentido porque hoje, infelizmente no Instagram, muita gente não coloca a sua verdade, coloca a verdade que gostaria que fosse verdade, né? Ou pois seja, é. faz uma encenação daquilo que de fato você não é para mostrar e passar essa imagem para os outros. Porque hoje existe tanta competitividade nas redes sociais, você quer se sentir mal, se você tá com a autoestima baixa, entra no Instagram. E vai lá e olha a vida dos outros, porque ali só existe o melhor de todos, é. né? Então, assim, não necessariamente significa que você tá vivendo aquilo, você quer passar aquilo. É. Né? Empresas que fazem, que tem janela, uma janelinha de avião pronta no estúdio para você tirar foto.
1: Eu sou um pouco contra também daqui, as pessoas vomitem seus problemas em rede social, né? Eu tenho os meus, você tem os seus. Eu também não quero ficar vendo seus problemas, mas, cara, pode quando você tá feliz mesmo, né? Dia dos Pais, por exemplo. Eu sou apaixonado pelo meu pai. Meu pai é o meu maior ídolo. É o cara que eu mais admiro na vida. Tenho três tatuagens com o nome dele. Às vezes eu vou tatuar e falo assim... Faz, escreve faz arma aqui de novo. Homenagem ao meu pai. Eu gosto muito dele. Eu tenho a sorte de meu pai ser muito jovem. Meu pai tem 60 anos e eu tenho 36. Legal. Nós somos muito Sim. conectados ainda com isso. Dia dos Pais... Eu nem posto foto com ele, eu postei tanto durante o ano inteiro, né, fica assim. E aí eu, eu recebi mensagem já de gente falando assim, Bruno, é tão natural quando você posta com seu pai, porque hoje eu tô passando com meu feed aqui. É, é tanta gente que eu sei que é obrigado com o pai, que eu dei o pai, que tá com uma obrigação lá. Feliz dia dos pais pro melhor pai do mundo. E na verdade os dois, né, nem se bicam mais. E é, é gostoso ver que você, eu vi que você nem postou foto do seu pai, mas você postou ontem, você postou anteontem, você postou um negócio que você nem precisa fazer Sim. isso. É verdadeiro. Se fizer, se fizer, porque a gente saiu no almoço e eu fiquei com vontade, mas não é aquela verdade que eu preciso. Quer dizer, não é aquela história que eu preciso mostrar para os outros. Eu acho que na rede social, hoje, é mesmo. Hoje fala-se muito de, de, de segui, número de seguidor. É importante, sim. Claro. Quanto maior for a sua audiência, Melhor vai ser pra você. Mas é importante que você entenda o seu público, né? E é importante que... Mas mais importante do que o número de seguidores é que aqueles seguidores que estão lá estejam
0: interessados naquilo que você é vai que, falar. Que é nada mais que você entender o seu público. E você produzir conteúdo para aquele público que você sabe que é o seu core. Que muita gente não tem isso. E é algo que você descobriu muito facilmente. Né? Pois é. Você entende quem que é seu público, então você produz e tem retorno sobre aquilo. Exato. É. É. E deixa eu te perguntar uma coisa: como você conseguiu se consolidar? Vamos lá, vamos fazer um. um quantos, quantos funcionários você tem hoje? Na barbearia?
1: Hoje, em toda a nossa operação, das pessoas que trabalham nela, são 368 pessoas. Nisso inclui pessoas, por exemplo, é, o barbeiro, existe uma lei específica para ele, que é a lei do salão parceiro, que ele não é meu funcionário, ele não presta serviço para mim, ele não presta serviço para a barbearia. Ele tá prestando serviço diretamente para o cliente. Só uma, uma, uma lei recente, a gente tem que agradecer bastante Vanderlei Nunes, que por 20 anos ficou lá em Brasília lutando por isso. Vanderlei, muito obrigado, porque quando eu cheguei, eu, eu logo peguei essa essa lei de cara, e isso diminui assim o risco trabalhista. Ele cai para zero, né? Porque o mercado jogava de um jeito e as pessoas não aceitavam trabalhar, se for de outro jeito. Mas esses caras, eles não são considerados funcionários. É, eu tenho, por exemplo, empresas terceirizadas que fazem um trabalho para mim. As redes sociais são administradas pela empresa da Luísa, que é a minha noiva. Então, contabilizo essas pessoas como trabalhando para a gente, né? São 368 pessoas todos os dias isso significa que pelo menos mil, mil e cem pessoas são impactadas em qualquer decisão de por exemplo qualquer foto que eu poste na internet né? a, gente teve um, a gente teve um episódio aqui em São Paulo infeliz, de uma pessoa que colocou os por uma questão política colocou os funcionários dela à frente de uma ideologia e fez um, 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 na rede social da empresa dela um, um, um ato chulo contra qualquer pessoa que estava ali que era... tô falando se estava certo ou errado, foi algo só polêmico, foi um movimento errado que impactou a vida de muita gente. Eu soube que na empresa dela, depois que ela postou aquela foto, o, o movimento da empresa caiu assim. Depois é claro que isso deve ter voltado ao normal, mas naquelas semanas, uma semana de incerteza e que gerou uma polaridade entre as pessoas, uma briga e tudo mais... Por conta de posicionamento político? Por conta de posicionamento político, mas dentro da rede social da empresa com outras pessoas atrás de você e que aquilo... Eu, eu soube que caiu o faturamento da empresa assim, durante algum tempo, não sei quanto. É claro que isso não abalou o negócio, mas gerou uma super incerteza você vê. Por causa de uma opinião política, que podia ser até de mais gente, mas talvez não de todo mundo que estava naquela empresa, foi impactado por aquilo. Olha o tamanho da sua responsabilidade quando você comanda uma equipe. Não importa se você é o dono da empresa, se você é o gerente e tudo mais. Você imagina que se eu fizer alguma porcaria de rede social... Ah, puta dona da barbeira Corleone é, bateu o carro porque estava bêbado e matou uma pessoa imagina o impacto que isso pode ter na vida de tantas outras pessoas também que trabalham com a gente Então, é. todos os dias a minha responsabilidade ela é levada a uma potência de que tudo o que eu fizer tanto pro bem quanto pro mal impacta
0: bastante gente até mesmo porque você tá se transformando em produto o seu pro... você virou um produto na rede social tudo que você usa, tudo que te permeia tudo né, tudo tá ali satélite seu, tá vinculado à sua imagem. Então, da mesma maneira que você tem que cuidar da sua conduta e da tua postura, tudo tá atrelado à imagem dos produtos que você entrega. Sem dúvida, né? Sem dúvida.
1: Tudo que eu indico é porque eu realmente já testei. Legal. Meu designer, por exemplo, que é uma das pessoas que eu mais indico, que é o Fernando Degrossi, e nós somos amigos há 14 anos, ele já, ele já fazia os cardápios do restaurante do meu pai, desde 2004. Então, ele é um cara que eu testei demais. Mas as pessoas viram o último logotipo que ele fez é da Corleone. Então, ah, onde é que você arranjou esse cara? Não, eu testei ele durante muito tempo. Pode ir porque ele não é bom só porque ele fez esse do Corleone. Eu conheço ele há muito tempo, é uma pessoa ótima, o telefone dele é esse. E até ele brinca comigo, ele falou assim, nunca mais você paga nenhum serviço, porque pelo amor de Deus, eu já não dou conta das pessoas que você indica. Mas por quê? De novo, voltamos da mesma coisa. A verdade vende. Legal. Eu não vou indicar o Ivan, se, se o Ivan tem algum serviço, se eu não achar que é legal. Já teve gente que eu falei assim, cara, que não combina comigo isso aqui que você está pedindo para eu fazer e não é o dinheiro, né? Não é me pagar para falar que é um negócio. É, quanto tempo demora-se para construir, é, é, não digo nem autoridade, mas a, a quanto tempo você demora para construir a confiança de uma pessoa? Anos, né? Quanto tempo você derruba isso? Minutos?
0: Clichezão falar isso, mas é, é mais por verdade. Mas faz, faz muito sentido para quem quer se dar bem da maneira como você atua hoje. Então eu acho que você se transformou De fato no seu próprio case Você virou um produto E a maneira como você se propõe a se relacionar com marcas E com o seu próprio negócio Faz com que tudo se retroalimente né? Então parabéns por essa Muito conduta obrigado. Eu acho que você acabou dando uma aula pra gente aqui é. De empreendedorismo contemporâneo né? Está conectado com tendências Investir em networking Apostar naquilo que, que de repente é, Aquilo que você acredita Que, faz, que tem um propósito para você então foi muito legal. Eu,
1: eu, queria, eu queria só deixar um, 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 último, um último passo aqui, é, que, eu, que eu acho muito importante, de algo que eu vivi. Fala-se muito de trabalhar, fazer, faz, trabalha, dedica. Não existe sucesso sem ralação. Não existe. Não existe você criar algo do zero e em semanas ele está decolando. Não existe você não abrir mão de algumas coisas no começo da sua carreira, no começo da sua empresa, no começo da sua marca. Isso não existe, porque você mesmo tá aprendendo. O papel, a planilha do Excel vai aceitar tudo. Mas só o dia a dia e escutar a crítica, inclusive dos clientes, vai mostrar aonde é que você tá errando, né? É, a tua verdade, ela não é absoluta. Quando você fez lá, nada contra quem faz os business plan, mas muita coisa vai mudar quando você colocar ele no mercado. Mas um conselho meu, tenha um prazo para que essa loucura tome conta da sua vida. Muitas vezes a gente não presta atenção quando a gente tá... Excedendo um pouco o nosso limite. Em 2017, outubro de 2017, eu liguei para o meu médico, o doutor Thiago Volpe, que cuida de mim há cinco anos, e falei, Thiago, eu tô cuspindo sangue. O que, que será que é isso? Ah, vem aqui. Fui lá, eu falei: meu, o que será que eu tenho? Será que eu tô com um herpes na boca, alguma coisa? Pô, tá saindo sangue, né? Aqui ele falou: faz um exame aqui agora. Ele falou: Bruno, teus hormônios estão malucos. Você está forçando a barra no trabalho. Você está tendo o tal do burnout. Vá viajar durante 10 dias e se desliga. Você não vai quebrar o seu negócio. Você tem uma equipe já sólida. Você já tá há 4 anos no mercado, que era a época que a gente tava lá. Você não pode deixar que o trabalho te consuma. Os médicos que estão ouvindo, pelo amor de Deus, eu não tô, eu não tô querendo dar uma de médica, mas pelo que ele me explicou. Todo o tempo que a gente está pensando no nosso trabalho, né? Nós estamos produzindo um hormônio no corpo, que é o Cortisol. cortisol que come a vitamina D. Que gera o estresse. Que gera o estresse. E aí ele come a vitamina D, ele passa a se alimentar de... Enfim, é uma porcaria toda que dá só de você não ter o seu minuto de relaxar. De você não ter o seu hobby, de não parar pra algo que não seja o seu trabalho, dinheiro e obrigações. E hoje a fotografia evoluiu pra isso. Eu tenho o maior prazer em chegar em casa e abrir tutoriais e ficar testando as coisas até pegar no sono e dormir. Eu tirei um sono saudável, você,
0: gostoso. Você sabe o que me chama a atenção? Você fotografa a sua noiva, né? Fotografa? Fotografa ela em poses sensuais então, e tudo eu, mais. Só que não dá pra ver quem tá, quem tá escutando. Eu
1: fiz uma tatuagem recentemente, que é uma mulher de costas, com uma lingerie, um salto alto, bem grande, do tamanho do meu braço, que é a minha noiva. Eu tirei essa foto aqui na noite anterior que eu
0: tatuei. Que legal. Eu, eu... É... Pô, você, você, não, você não tem esse problema em revelar a sua esposa de biquíni para todo mundo? Não, 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 Primeiro, são, são duas pessoas, né?
1: Que coisa maluca a gente achar que a gente não... A gente pode proibir uma pessoa de fazer qualquer coisa na vida. Quando eu a conheci, a Luísa já era uma menina das redes sociais, ela já fotografava muito bem, ela já tinha feito ensaio de lingerie, foto na praia, mas isso não é, isso não é uma coisa... Eu, eu acho que o, o homem... E eu já recebi muita crítica por falar isso. Eu acho uma insegurança tão grande da parte do homem, né? Querer impor, assim... É, mas que isso aí é... é a mulher tá querendo
0: se dar e tudo mais. Mulher minha não faz falta de meter. Pois e, é. Principalmente eu vou expor minhas redes sociais pro, 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 pro outro ficar lá de olho e ficar louco. Que insegurança do cara que já pensa
1: isso ligar a algo sexual, né? Mas... Fora isso, puxa vida, a gente, eu, eu acho, eu, eu acho muito delicado a gente achar que tem o, o direito e o poder de privar qualquer pessoa de fazer algo. Claro, existem limites, né? É, é algo que vai me deixar triste? Pô, Luiz, eu fico triste com isso. Se eu explicar pra ela porque, eu tenho certeza que ela ia fazer diferente, né? Sempre quando você não esbarra no limite do outro, quando você não, você não quer magoar alguém que tá do seu lado, pô tá tudo certo, tá o tudo resto todo você pode fazer. Mas aí a fotografia virou mesmo meu hobby e tudo mais, e hoje é algo que me relaxa, me deixa tranquilo. Outra coisa que eu fiz, durante 12 anos eu trabalhei sábado e domingo, porque a gente tinha ao restaurante, eu tinha uma empresa que entregava isso. Nos primeiros anos de Corleone eu ficava até tarde, até o dia que eu tive burnout. Quando eu tive isso, foi tão agressivo, cuspi sangue pela boca. E o meu médico falou assim: Bruno, vende tudo que não é Corleone, para de perder o seu foco lá. Eu sou seu amigo, eu sei que, pô, você vai na casa noturna lá que vocês abriram, você fica bravo porque as pessoas estão fumando, porque o segurança bateu em alguém, isso, aquilo. Isso, o tempo todo você está trabalhando, você não está percebendo. Arranje algo que faz você relaxar. Aquilo foi tão agressivo que eu comprei um terreno em Campos de Jordão, construí uma casinha lá que tem tudo. Cara, é um playground. É uma
0: casa negra, Que é uma casa
1: toda preta janela preta, <risos> telhado preto. É, casa do Batman. É o, é o Chateau d'Arteveder, que é o que é isso. É o chama. Chateau d'Arteveder. É. é lá que eu reconecto as minhas baterias. Sabe como eu fiz isso? De novo, falando da verdade, cheguei para todos os meus funcionários, que na época eram, eram menos do que hoje, consegui, pelo menos a maior parte deles, reunir num dia que a gente fechou a barbearia e falei: pessoal, o negócio é o seguinte, eu não corto o cabelo por um simples motivo. Nós somos uma equipe, eu trago cliente aqui para dentro, eu pesquiso tudo que pode ser muito legal para que encha de gente e a gente consiga comprar o preço bom. Vocês entregam um puta corte de cabelo eu nunca, vocês vão me ver querendo tomar o lugar de vocês então acho que é por isso que a gente se, é, se dá tão bem quando as TVs iam lá foto, é, filmar a gente, falar da barbearia, eles falavam assim eh, quero fazer uma pauta sobre empreendedorismo, ótimo, sou eu que falo Bruno, quero fazer uma pauta sobre tendências de corte de cabelo aí, barbeiros, quem que vocês querem falar aí eu não falo, eu não sei falar disso vocês falem, sabem de algo e eu não sei. Cheguei pra eles e falei assim, pessoal, eu tive um problema, eu fui pro hospital, todos vocês já sabem e tudo mais. Eu fiquei muito assustado com isso. Não quero que minha saúde vá pro Beleléu, porque eu quero trabalhar com vocês aqui durante muito tempo. para que eu consiga continuar trazendo cada vez mais cliente aqui pra dentro, fazendo essas coisas com marca, esse E todo que eu tô acostumado a fazer, eu preciso dar um break na cabeça. Todos vocês, barbeiros, além do domingo, vocês têm uma folga na semana. Eu gostaria de ter também uma folga na semana. Então, eu já tô comunicando vocês. Vocês se importam se eu não vir trabalhar de sábado? Sabe por quê? É o dia mais cheio da barbearia. Se eu ficar batendo papo com o cliente, pode atrasar dele sair na cadeira para sentar o outro. Eu não corto cabelo. Uma pessoa menos na barbearia ali, de tanto que fica cheio, vai ser melhor ainda. Mas eu não quero que vocês fiquem bravos comigo. Eu não quero criar aquela relação patrão, empregado, patrão odeia os empregados, empregados. Sabe por quê? Eu, eu tô construindo uma casa lá em Campo de Jordão que o movimento do dedo de vocês é que pagou ela e que eu acredito que toda essa coisa maluca que eu inventei conseguiu dar muito mais conforto pra família de vocês. Vocês se importam se eu não vir mais trabalhar de sábado? Pô, e todo mundo olhou pra mim e falou, que isso? Você tá pesquisando a gente? Claro, <risos> claro, vocês trabalham junto comigo, vocês são da minha equipe. Se vocês acharem que isso é uma falta de respeito com vocês, eu fico. Então, só pra concluir, se você tá começando o teu negócio, tenha um prazo para que essa loucura acabe. Uma hora, você pode faltar uma, duas vezes, num aniversário, num casamento, num, enfim, numa comemoração de alguém. Não deixe isso levar pro resto da sua vida. Não deixe que o seu trabalho interfira na sua vida pessoal. O sucesso profissional depende também do quanto você é feliz na sua casa. Não deixe a tua saúde elevar até certo ponto.
0: Legal. Pô, Bruno, acho que você conseguiu dá como próprio exemplo aí vários conceitos bacanas relacionados a empreendedorismo, rede social uma maneira verdadeira de se relacionar com o seu público descobrir seu público e agregar valor pro meio das marcas e pro meio do seu conteúdo, né? Obrigado, cara obrigado foi um prazer, é isso e eu sempre digo, você é um verdadeiro desobediente, mas é produtivo, <risos> né cara? Ótimo. Tá sempre produzindo mais, né? Eu usarei bastante esse termo agora, sou é, um desobediente uma dose de desobediência produtiva hum, da veia você me, dá, me dando liberdade poética a partir de agora ah, para fazer algumas claro, as coisas, cara. olha aqui, eu sou um desobediente
1: <risos> tamo junto obrigado, é uma por honra estar tá aqui, cara. obrigado Obrigado. Valeu, Obrigado, foi mesmo. demais. Valeu. Valeu.